0: Abra suas Bíblias, o livro o Evangelho de Mateus, o segundo Mateus, capítulo 15, versículos 21 ao 28, é um texto bem conhecido, é que toda a Bíblia, para quem lê é bem conhecida, né? então, mas é, muitas vezes nós, alguns textos nós pregamos mais, outros menos, né? é isso. Mateus 15, a partir do versículo 21 ao 28, diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para voltar aos lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe. Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Senhor Deus, te louvamos pela tua palavra, Pai, te pedimos agora, Senhor, venha falar aos nossos corações, é que eu lhe peço, em um nome de Jesus, amém. Vencendo barreiras impostas. Jesus, no último ano do seu ministério, ele procurou evitar as grandes cidades, as aglomerações, para que pudesse orientar os seus discípulos de forma mais particular. E também evitar as discussões, né? discussões infrutíferas que ele tinha com os saduceus, com os fariseus, discussões que não levavam para lugar nenhum, apesar que hoje essas discussões né, nos ajudam bastante a né, entender um pouco a palavra do Senhor. Mas naquela época não levava para lugar nenhum, então Jesus queria deixar essas, essas discussões para lá. Porque ele queria focar nos discípulos, focar não na multidão, mas naquele grupo pequeno que queria fazer a diferença no mundo. Queria fazer a diferença né, para outras pessoas. Ele precisava treinar esses discípulos. E nesse momento Jesus se retira para a região não judia, naquela né, região da cidade de Tiro. Tiro era localizado na Finícia, hoje é o atual Líbano, hoje. Então, a era localizada lá. E naqueles dias, a Finícia era dominada pela Síria. A Síria que administrava aquele lugar. Na verdade, quem dominava tudo era o Império Romano. Né? E a Síria administrava a Finícia também. Então, é, por isso que o povo era chamado de Sírio finício né? que nascia lá tinha esse, esse nome, essa denominação. Não era comum os judeus procurarem essas regiões não era comum, apesar de alguns morarem nessas regiões, né, quando os judeus saíram da Babilônia, eles se espalharam, espalharam pelo mundo inteiro, pela Europa, né, pela, pela Ásia, muitos países, né, e nessa região havia judeus, mas eles não eram benquistos, assim como eles também não gostavam dos gentios, então era uma vida de mão dupla, né, uma vida de mão dupla, mas ela né, não era comum, então Jesus ele resolveu ir para Tiro, né, para a região de Tiro, não propriamente Tiro, e lá encontrou uma casa onde ele pudesse ficar. Diz a Bíblia que ele queria que um lugar que ele pudesse ficar, lá e, e Marcos fala isso, né? um lugar onde ninguém o encontrasse, onde ninguém o achasse. Marcos fala aqui, né? que nessa casa é uma casa para que ninguém soubesse que ele estava lá. Mas é muito difícil né? esconder uma, uma, um grande luzeiro dentro de uma casinha pequenininha. E Jesus é esse grande luzeiro. Né? Então, fica difícil alguém não saber que Jesus estava lá. Então, mas Jesus, ele, eu tenho certeza que ele tinha um projeto naquele lugar. Ele tinha um plano para aquele lugar. Porque eu creio que Jesus não fazia nada sem estar, saber o que estava acontecendo. Ele não ia para algum lugar sem motivo. Ele sempre tinha um motivo para estar em todos os lugares e saber porque deveria estar naquele lugar. Como então, ele, muitas vezes, está conosco. Né? em lugares que, às vezes, né? Se que imaginamos que ele está conosco ele está. Ele está nos fortalecendo, está nos dirigindo. E naquele lugar ele tinha também um encontro. Assim como ele teve um encontro com aquela pecadora na casa de Simão, né? ele tem agora um encontro com essa mulher, Sérgio É interessante que essas pessoas não têm nome. Né? Não têm nome. Mas são pessoas que né, de grande importância para nós entendermos como o Senhor age hoje essa mulher né, que estava ali de cultura grega, de cultura helênica né, provavelmente com, né, tinha muitos deuses, muitos ídolos que essa era a questão da cultura helênica e grega, né, e também romana, né, o panteão de ídolos era grande, de deuses né? devia ter esses deuses mas não resolveu a questão dela ela ouviu falar de Jesus ouviu falar de Jesus e foi em busca de Jesus foi em busca de quem poderia ajudar poderia socorrê-lo. E ela encontrou algumas dificuldades, algumas barreiras que ela precisava transpor. Né? Transpor e não desistir de chegar a Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, nós enfrentamos as dificuldades e já desistimos na primeira. Deus que desiste na segunda, Deus desiste na terceira, né? Deus que desiste na quarta. mas Nós temos lá na igreja, igrejas assim, cheias de pessoas desistentes porque enfrenta barreiras, enfrenta dificuldades, e nós sempre iremos enfrentar dificuldades, barreiras na nossa vida cristã, sempre. Se não for dificuldades colocadas pelo inimigo diretamente, é por alguma pessoa, não é por alguém, nós sempre iremos enfrentar dificuldades. Perto da minha casa abriu uma pequena igreja, um salãozinho pequenininho, acho que não dá dois por cinco, né? e os vizinhos começaram a reclamar. E, ah, muito barulho, igreja pentecostal, né? Eu gosto de gostar, viu? O bagulho não me incomoda, não. É? Estava lá e louvando, o pessoal começou a se incomodar. As pessoas iam um reclamar de canto, um reclamava de lá. E o pastor ficou triste. Mas é assim mesmo. É barreiras. É dificuldades. O mundo não, não gosta da gente. Se colocasse um sambão lá do lado, né? um funk, as pessoas não reclamariam. Como colocou uma pequena igreja, o pessoal reclama. Naquele lugar, né, lá perto, teve um bar mais de 20 anos, perto da minha casa. Ninguém reclamava. né o pessoal jogando snuca a noite inteira, até madrugada, né, amanhecer o dia xingando, brigando. Quantas brigas eu, eu, eu perdi assim, naquele lugar? Ninguém falava nada. Abriu a igrejinha o pessoal começou a reclamar. Começou a achar ruim. É muito barulho. Esse pastor é barulhento, não é? Né? Ao invés de dizer assim, oh, glória a Deus, o bar fechou e abriu a igreja. É lugar de salvação, mas como eles não entendem isso, né, eles começam a achar ruim. Então, são, são barreiras que nós enfrentamos, iremos sempre enfrentar barreiras que devem ser vencidas pela fé. Vencidas pela fé. Não podemos ser detidos por qualquer problema que nos apresente. Precisamos atingir nosso objetivo. Nosso objetivo é chegar até Jesus, é estar com Jesus, é buscar as bênçãos de Jesus. Objetivos. Olha é a impressão que eu tenho é que parece que os cristãos estão perdendo esse objetivo de, de buscar o Senhor, de, 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 de desejar a presença do Senhor, desejar ser cheio de Espírito Santo. Eu tenho desejado cada vez mais. Fazia algum tempo que não orava em línguas. Eu tenho buscado retornar a esse dom. E quando, No momento mais difícil da minha vida, foi quando eu orava em línguas que eu era fortalecido e renovado. Eu precisava da, da graça do Senhor, ia para meu quarto, fechava a porta ali, eu orava até, né, chorava, falava com o Senhor. E quando saía de lá, saia renovado para enfrentar mais uma batalha. Então, resolvi né, voltar a, a buscar os dons do Espírito Santo para a minha vida. Eu decidi. Não eu preciso voltar a falar, a orar em línguas, falar em línguas estranhas. Eu necessito disso. Eu sei que em línguas estranhas, muitas vezes, fala, ah, mas é, é um dom pessoal, é verdade, é um dom pessoal. Mas é um dom necessário para nós. O cristão deve desejar ser cheio do Senhor. Senão, ele vai, ele vai bater nas barreiras e vai ficar nas barreiras. Ele não vai conseguir vencer. Ele não vai conseguir ultrapassar. Porque os obstáculos estão aí. Os obstáculos estão aí. Iremos, e e para chegar até Jesus, iremos enfrentar o obstáculo. Essa, essa mulher enfrentou obstáculos para chegar até Jesus. E nesse sentido, essa mulher, que até então não conhecia Jesus pessoalmente, não sabia o que esperava. Ela não sabia o que esperava. Mas ela foi atrás do que necessitava. E nós já conhecemos Jesus, pelo menos um pouquinho. Não conhecemos Jesus. Eu conheço Jesus 100%. Não conhecemos. Conhecemos o que a Bíblia nos relata, não é um pouco? E, mesmo assim, não conhecemos tudo. Mesmo o que a Bíblia nos relata, não conhecemos tudo. Então, aquela mulher estava em busca de Jesus. E Marcos nos fala que Jesus estava na casa. Quando ela ouviu falar de Jesus, Jesus estava na casa. Mas, quando ela foi em busca de Jesus, Mateus fala que Jesus já estava a caminho da Galileia. Eu creio mais no que Mateus relata, porque Marcos ele estava... Né, escrevendo o que Pedro falava e você sabe que na mensagem né, muitas vezes a gente omite algumas coisas então Pedro alguns detalhes, ele estava na casa mas depois veio a mulher, então saltou, deve ter saltado uma boa parte não quer dizer que Pedro né, não colocou no, no, no evangelho que não era necessário, não, não estava necessário para o nosso entendimento mas ele não colocou tudo, é igual a mensagem eu escrevo aqui um monte de coisa esse papel aqui, mas nem tudo eu falo se então, alguém falou esse papel aqui depois, dizer, é poxa, a poxa vida, o pastor soltou um monte de coisa. Não é? Então, mas, mas é assim mesmo. Então, o escreveu que Pedro pregava. Já, já Mateus não. Mateus escreveu que ele participou. Ele estava junto. Estava vivendo junto. Então Mateus diz: olha, ele estava a gente tava caminho, estava caminhando da Galileia. Então, quando a mulher chegou, ela chegou na casa. E Jesus já não estava. Então, o que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, não devemos considerar como vontade de Deus os nossos desencontros. Não é porque você foi num lugar e não encontrou a pessoa que você achava que deveria encontrar, e essa foi a vontade de Deus. Não. Ah, eu fui na casa fulano visitar ele, né? eu ia fazer uma visita para ele, mas cheguei lá e ele não estava. Então não é da vontade de Deus. Não, a vontade de Deus talvez então, é você vai, outro dia para encontrar com ele. Outro momento encontrá encontrava, talvez precise uma palavra tua. Mas a gente já descarta, porque não, não foi a vontade de Deus encontrar, então vou, vou partir para outra. Essa mulher, ela, ela não ela pensou assim. Ela não encontrou Jesus, quando disseram que ela ia encontrar, mas ela não desistiu, ela não desistiu. Porque ela, nem tudo, né? é vontade de Deus. Então nós, nós temos a mania de, 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 de vontade de Deus, isso não é vontade de Deus, aquilo é vontade de Deus, isso, né, e, e começamos a, a colocar, como diz o outro, não palavras na boca de Deus, ações na boca de Deus, nem Deus. Né? Não, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus. Não, não. Você não encontrou, vá em frente. Procure agir, procure fazer. E foi o que essa mulher fez. Ela não pensou, não era vontade de Deus curar minha filha, não, então eu vou voltar para casa. Não, não, ela, ela procurou saber para onde Jesus tinha ido, qual foi o rumo que ele tomou. Pra onde ele foi? Ah, Está indo para a galileia. Ela foi atrás. Foi atrás. Por isso, meus irmãos, antes de achar que qualquer coisa é vontade de Deus, busque ouvir de verdade a vontade de Deus. Vai ao encontro de Deus para ouvir dEle qual é a vontade dEle. E como nós ouvimos isso? Pela palavra dEle. Pela palavra pregada, pela palavra lida, nós iremos entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E não desistir antes de saber o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer para você e para mim. Nós precisamos é buscar o Senhor. Muitas pessoas né, vêm ao templo em busca de oração, mas como o pastor não está... Ah, então não era da vontade do Senhor. O pastor por mim. Não, mas estavam os irmãos aqui. Você podia pedir para outro irmão orar por você e a bênção talvez fosse até maior. Mas como um dizia, não, 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 eu não encontrei porque não era da vontade do Senhor, já, já se né, colocou isso na cabeça e perdeu a bênção. Nós precisamos é, andar, fazer a vontade do Senhor e buscar do Senhor, direcionamento. Muitas vezes nós interpretamos errado os momentos. Interpretamos errado. Isso acontece muito com a gente. Um tempo eu estava orando ao Senhor para fazer algo, eu orava, e orava, e buscava o Senhor, mas, na verdade, não era a vontade de Deus, era a minha vontade, né? Eu orava, eu orava, e as coisas começaram a dar certo, começaram a ir do jeito que eu queria. Eu falei, tem a vontade do Senhor, está tudo certo. Só que no final deu uma, uma, uma reviravolta, deu tudo errado. Na verdade, Deus não estava nesse negócio. E quando eu estava no lugar lá, né, achando que estava tudo certo, eu falou para ele: o que você está fazendo aqui? Ah, senhora, eu orei, pode voltar. Pode voltar. Eu achava que era a vontade do Senhor, e não era. Não era a vontade do Senhor. Então, nós precisamos saber de verdade qual é a vontade do Senhor. Antes de interpretar coisas, ou momento achando que é a vontade do Senhor ou que não é a vontade do Senhor. Então, nós precisamos tomar cuidado. Essa mulher nos ensina né, que, que não encontrar Jesus não quer dizer que eu não deva ir atrás de Jesus. Ela não encontrou na casa, mas ela foi atrás. Ela tinha um motivo para ir atrás de Jesus. Muitas vezes nós temos motivos para buscar Jesus. Mas, porque houve um desencontro, nós desistimos. Desistimos. né? Então, nós devemos ir e perguntar para o mestre né, se é da vontade dele ou se não é. Então, nem tudo, não considere tudo né? vontade de Deus ou não, é, ou não vontade de Deus. Porque você se desencontrou em algum momento. A segunda coisa, precisamos saber a quem estamos buscando, quem é que você está buscando, ela não estava atrás de qualquer pessoa, aquela mulher não estava atrás de qualquer pessoa, ela atrás de Jesus, muitas vezes nós estamos atrás de pessoas, nós seguimos líderes, pessoas carismáticas, pessoas que, né, que se expressam bem, ao invés de seguir a Jesus. Então, nós devemos tomar cuidado, precisamos saber quem é que nós estamos buscando. Eu estou buscando é o pastor fulano e tal, não é aquele pastor lá, é, é o top. Não, eu tenho que buscar Jesus. Buscar Jesus. Não é o pastor, não é o irmão, não é o outro irmão, é Jesus. Então, aquela mulher, ela sabia quem ela estava buscando. Ela sabia quem iria encontrar. Por isso encontrou. Quem não sabe quem encontrar, não encontra nada você não sabe o que é, vai encontrar o quê? Então, precisamos saber o que nós queremos. Saber o que nós queremos. Ela, ela, de alguma forma, ela soube né, E Jesus poderia libertar a filha dela. Como Jesus era conhecido, as notícias vão longe. Né? Ela ouviu falar de Jesus. Então, ele, ele pode libertar, ele pode fazer. Então, ela sabia quem era Jesus de verdade. Então, ela estava buscando quem ela sabia quem era. Sabia que Jesus era o rei de Israel. Sabia que Jesus era o ungido de Deus. Sabia que Jesus era o filho de Davi. Sabia que Jesus era o Senhor. Ela sabia. E quando ela chegou perto de Jesus e falou, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem deu essa informação para ela? Ela deve ter tido essa informação em algum lugar. E ela acreditou que Jesus era quem ele dizia ser. Ela acreditou. Então, é importante... Isso é importante, é de fundamental importância. Nós sabemos a quem estamos buscando. A quem queremos encontrar. Faz necessário buscar ao Senhor, o único que pode nos salvar e ouvir o nosso clamor. O único. Essa mulher sabia disso, que era único um que poderia ouvir o clamor dela e responder a petição dela. E a quem nós estamos buscando? Tem muitas pessoas dentro da igreja que não sabem a quem está buscando. Não sabe. Precisamos saber. Precisamos desejar andar com o Senhor. Servir o Senhor. Buscar a presença dele. Uma terceira coisa que nós aprendemos nesse texto: o silêncio de Deus não é motivo para desistirmos. Diz que Jesus não, dirigiu, não lhe dirigiu palavras. Ela vinha atrás clamando. E Jesus não falou nada. Não dirigiu palavras. Eu, eu sei que é uma coisa dura, uma coisa difícil, quando você está orando, clamando, buscando o Senhor e Deus está em silêncio. Eu sei disso. Eu acho que eu, eu, muitos irmãos sabem muito bem disso. Como um é difícil você estar tá ali clamando ao Senhor, buscando a face dele, e Deus não te dirigir palavra nenhuma. Você não ouviu, né, como diz lá, nem por urina nem por, por Tumim. Não ouvi nada. É uma coisa complicada. Você lê a Bíblia, Deus não fala com você. Você ora, Deus não fala com você. Né? E você fica desesperado que ele não ouviu a voz de Deus em algum lugar. E o que alguns fazem? Vai, até, vai em busca de profetas. Ele termina levando a profetada. Isso né? dá, dá mal. Isso dá mal. Nós precisamos né, não desistir. Deus não falou com você, Deus está em silêncio. Continue buscando. Continue clamando. Continue clamando. Porque a, a, a falta de resposta às nossas orações não deve ser barreiras para a nossa fé. Nós temos que transpor essa barreira. que transpor essa barreira. Eu tenho orado por alguns motivos há muito tempo. Há muito tempo. Mas eu sei que preciso continuar orando. Preciso continuar orando. Não posso desistir. O único meio de transpor essas barreiras é buscando a face do Senhor, a presença dEle. E o silêncio de Deus é uma prova. Nós precisamos mostrar até que ponto nós estamos dispostos aí para ouvir a voz do Pai. Até onde você está disposto aí para ouvir Deus falar com você? E desistir de primeira, já perdeu a benção. Desistindo na segunda vez, já perdeu a benção. Nós temos que ir. Até o final. Até o final, até encontrar o Senhor. Até encontrar o Senhor. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15, diz que Deus não nos tenta. Mas Deus nos prova. Deus nos prova. E prova para ver a, a, a né? nossa disposição de seguir, nossa disposição de, de andar com Ele, de estar com Ele. Então, as provações não devem ser barreiras se tornar barreiras para nós. Elas podem ser vencidas. Elas devem ser vencidas. Quando Deus nos prova, Ele quer nos aprovar. Deus não nos prova para nos destruir. Ele quer nos aprovar. Nos aprovar. A tentação de uma coisa que vem nos destruir. Mas aí não vem de Deus. Tiago fala que a tentação... É, é coisa nossa, é por causa dos nossos pecados, então a tentação pode nos destruir, mas a, a aprovação de Deus, não. Ela vem para nos aprovar, para nos, nos fortalecer, nos, nos dar graça a cada dia, para que possamos vencer as barreiras. Por isso, né, é que o Senhor fala para nós, né, que Ele não nos dá lutas, não nos dá provas, além das nossas forças. Porque se Deus nos desse, nos desse provas, além das nossas forças, não seria provação, seria tentação. Quando Deus te dá uma prova, Ele sabe que você tem capacidade de superá-la. Tem capacidade de vencê-la. Então, nós precisamos é vencer. Precisamos é, buscar o Senhor, a presença dEle, o agir dEle, mesmo sabendo que nós estamos sendo provados muitas vezes duramente mas Deus, tá, ele na hora certa, vai dar o escape e Ele sabe nós temos a capacidade para vencer essas dificuldades. Outra coisa, pessoas bem intencionadas podem não entender as nossas lutas. Ele tem até boa intenção, está bem intencionado, quer ajudar, mas muitas vezes não entendemos a luta do outro. Né? Só quem sabe das suas lutas é quem está passando por elas. Eu posso até ouvir a pessoa, né, assim, é, eu vou orar por você, mas eu não sei a dor do que ele está passando. Eu não sei como ele... Né, a dificuldade que ele está passando, de verdade, eu sei o que ele está passando para mim. Mas muitas vezes ele está falando para mim, é superficial, porque ele não é, né, é até tão profundo muitas vezes, que ele não tem nem a capacidade de se expressar totalmente. Então, pessoas bem-intencionadas, Pode não entender nossas lutas, nossas dificuldades, nossas dores. E alguns, até para fazer com os discípulos: né? Senhor, manda ela embora. Despede ela, manda ela, ela. Vem atrás da gente clamando. E quantas pessoas, muitas vezes, vêm atrás da gente clamando e a gente não dá atenção e manda embora? Quantas vezes? A gente, ao invés de chegar, de acolher, de buscar. Né, entender, falei, não, 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 vai procurar outro lugar, não é aqui, não, né? vai procurar outra pessoa, né? Né? essa pessoa está clamando, né? procura ajudar. Então, os discípulos né, falaram para Jesus, manda ele embora, manda ele embora. Eu tenho a impressão que Jesus estava esperando nesse momento para dar uma lição neles, para eles se incomodarem. Jesus está em silêncio para esperar eles se incomodarem, é Senhor, não é? Muitas vezes nós nos incomodamos também, né? Queremos que Deus haja. O Senhor deu um jeito nessa mulher. Então o incômodo dos discípulos foi o motivo para Deus agir, para é Jesus agir, para é Jesus parar, Jesus é conversar com aquela mulher. E quantas vezes nós ficamos incomodados com as pessoas, meus irmãos? Quantas vezes? Ao invés de socorrê-los, ao invés de atendê-los, a gente fica incomodado e manda embora. Ainda falava assim, graças a Deus foi embora. Eles dizia assim, puxa vida, não devia ter feito isso. Não é? E a pessoa está incomodando. Incomodando, mas Jesus, ele é diferente. Ele é diferente. porque Ele conhece a nós. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe de verdade as nossas dores. Ele sabe de verdade das nossas dores. e Foi exatamente esse momento que Jesus parou. Mas Jesus, ao invés de trazer para perguntar àquela mulher o que ela estava precisando, Jesus declara a missão dele para ela. Versículo 24, disse, Jesus falou para mim, olha, eu fui enviado, eu fui enviado somente às ovelhas da casa de Israel, eu não fui enviado para outras ovelhas. Mas ela ouviu isso, ela, ela, ela não, não se preocupou com isso, não. ela simplesmente correu aos pés de Jesus e o adorou. Ela reconheceu que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Palavras duras também não devem nos fazer recuar. Quantas pessoas recuam da vida cristã porque o pastor trouxe uma palavra dura? Uma palavra de repreensão, uma palavra de correção. Muitas vezes até em amor, querendo que a pessoa se conserte, se acerta, mas a pessoa pegou isso e, né, e ficou doído, ficou dodói e foi embora. Essa mulher podia se ficar doída também com Jesus e pegar ah, "Senhor, senhora. Não vou embora também. Não, ao contrário, ela foi aos pés de Jesus. Ela se prostrou aos pés de Jesus. Senhor, socorre-me. Socorre-me, Senhor. E Jesus, ao invés de dizer para ela, tudo bem, vou te socorrer, ainda deu outra palavra mais dura ainda. Mas, mesmo assim, ela permaneceu ali, clamando ao Senhor. Mas sabe de uma coisa que Jesus tratou essa mulher com mais brandura do que os discípulos, que os judeus? Porque os judeus, os gentios, para ele, eram cachorros, era cães. Mas não cão de, de estimação, né? Cão, né? aquele que fica em casa, que cuida com um zelo, que tem um tutorzinho que, lá, né? que zela por aquele bichinho. Para ele, os judeus eram cão vira-lato, que vivia na, nos lixos, viria comendo carniça. Os judeus, os gentios, era isso. Era pessoa que podia se aproximar, não seria ficar contaminado. Jesus falou: Não, olha, não se pode pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus estava tratando ela como se fosse alguém da família. Eu pensava: Mas, mas Jesus chamou de cachorro. É para quem era considerado né, comedor de lixo, se tratar dessa forma já é um, um grande avanço. É um grande avanço. Deus falou, você é um cachorrinho da família. O pai, o pai te ama também. Deus ama, Deus ama não só os filhos, mas você também. Ela entendeu muito bem isso. Ela reconheceu que era verdade. E os gentios comiam das migalhas das bênçãos dos judeus como até hoje né, acontece com a igreja, o mundo não gosta da igreja, mas se o mundo, as pessoas ainda são abençoadas, é porque a igreja está aqui. Porque a igreja está aqui. Naquela época, se as pessoas eram abençoadas, o povo de Deus, os judeus estavam lá. Então, sobrava alguma coisa para eles também. Como sobra para o mundo também muitas coisas hoje em dia, porque a igreja está aqui e a igreja é um fator de bênção para esse mundo. Fator de bênção. Então, como igreja, nós somos importantes para esse mundo, apesar deles de não perceberem isso. Eles não perceberem. Mas aquela mulher percebeu: não, senhor, mas os cães, né, os cachorrinhos comem das migalhas, das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Aquele que as criancinhas deixam cair, daquele que, né, que o senhor pega é, um pouquinho assim de lado, né, escondido, né, e dá na boca do cachorro lá para ele comer, porque não pode dar medo né, de gente para cachorro, né? Mas dá lá escondidinho da mulher, para a mulher não brigar. Acho que o pastor Maurício faz isso. É meu sogro, meu sogro, tudo que dá para ele dá para cachorrinha. A minha senhora fica brava com ele, briga com ele. Não, dê para o cachorro essa comida. Essa comida é para a gente, não é para o cachorro, não. Mas tudo que ele vai lá, ele pega, escondido de lá. A cachorra ama ele. Então a minha sogra, começou agora a pegar a cachorra e ela começa a rosnar para ela. Não, mas ela, você entendeu, entendeu que Jesus estava tratando ela com brandura. Com zelo, ela entendeu essa benção e que foi abençoada, porque a fé é a força motora das nossas vidas. A fé que move nossas vidas. Porque ela nos leva ao encontro verdadeiro com Deus. O verdadeiro com Deus. Que possamos encontrar Jesus pela fé. A fé que traz cura, a fé em Jesus traz curas, traz libertações, a fé em Jesus traz paz, a fé em Jesus traz alegria. A fé tem que fazer parte das nossas vidas sempre e nós sempre, para recebermos do Senhor essas bênçãos, então, a fé é uma grande bênção, e a fé, como diz a palavra do Senhor lá em Efésios, a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós, um presente, um presente que a gente deve agradecer todos os dias, para concluir, quero dizer o seguinte, em nossas vidas temos barreiras, que podem ser naturais, ou não, ou até espirituais, para essa mulher existiam algumas barreiras que ela precisou vencer:
1: barreiras étnicas.
0: Ela não fazia parte do povo de Deus. Ela não era, ela não era uma judia. A barreira de gênero era a mulher. Um judeu não conversava com a mulher. O único judeu que ousava conversar com mulheres era Jesus. Os judeus, normalmente, não conversavam, principalmente os líderes religiosos. Eles não conversavam com mulheres. Consideravam as mulheres a, 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 um grupo inferior. Mas Jesus falou que não, Jesus não é bem assim, não. É, são iguais. Então, Jesus tratou as mulheres iguais aos homens. Ele não fez diferença. Ele não fez diferença. Prova disso, que quem servia a Jesus, né, os seus bens, eram as mulheres. Não só servia a Jesus, servia os discípulos também. Elas mulheres. Elas estavam lá servindo ao Senhor sempre. Ela inventou essa barreira. Enfrentou uma barreira cultural. Como helenista, como grega. Né? Enfrentou uma barreira cultural, porque ela né, tinha no seu povo, a adoração, a ídolos era muito grande. Ela tinha agora que reconhecer que só Jesus é o Senhor. E ela reconheceu isso. Então, irmãos, nenhuma barreira nenhuma barreira é intransponível quando agimos por fé. Nenhuma barreira é intransponível quando agimos por fé. E esta mulher é prova disso para nós. É prova disso para nós. Jesus não somente admirou a fé, de, Jesus, somente admirou a fé de duas pessoas. Desta mulher e do centurião romano. E os dois não eram judeus. Eram gentios. Não é? Então, para essa mulher, olha, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Vai, tua filha já está liberta. Jesus deu uma ordem de longe, nem precisou ir lá, como também fez com o cinturão romano. Jesus deu uma ordem de longe. Eles tiveram fé o suficiente para crer. Jesus não precisava estar lá perto do filho, perto do, do, da filha, ou perto do, do servo doente. Bastava somente uma palavra do Senhor o Senhor deu essa palavra e aconteceu. E uma coisa interessante, meus irmãos, a fé não é um patrimônio de meia dúzia de privilegiados. A fé é para todos que desejam vencer as barreiras para chegar até Jesus. Para todos. Você está disposto a vencer as barreiras? Nós estamos dispostos a vencer as barreiras? Então precisamos continuar firmes no Senhor. Agindo por fé a cada dia. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a cada irmão e cada irmã, você que ouviu essa palavra através da live também, Deus fala o seu coração grandemente. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor? Quais barreiras você precisa vencer? Peça a Deus graça nessa noite, para que você possa começar a vencer essas barreiras. Senhor Deus de poder, Senhor Deus de graça, Pai de amor, eu quero, Pai, te louvar, te bendizer e a te glorificar, meu Senhor. Pai, um Deus bom, um Deus fiel, Pai amado, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, Pai, um Deus que atenta para nós, Senhor, apesar da nossa pequenez, das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas, Pai amado, o Senhor está atento à nossa oração, atento ao nosso clamor, Pai amado, e nós estamos aqui nesta noite pedindo, Senhor, nos capacitar a vencer as dificuldades, Pai amado, a vencer as barreiras, para que, oh, Pai, que nos dê a fé necessária, Senhor, para continuar confiando em Ti, Senhor amado, mesmo em meus maiores problemas, Senhor. Nós queremos onde Deus está agindo, que está fazendo, Pai amado, e onde Deus faz coisas novas a cada dia, Senhor. Eu lhe peço a bênção de cada irmão, Senhor, que está aqui no templo nessa noite, os dirigindo, Pai amado, falando os seus corações, pensando, ó oh, Pai, os fortalecendo nesse momento, Senhor. Os irmãos que estão conosco através da live, Pai, fala os seus corações, eles possam, Pai, também, Pai amado, serem fortalecidos, renovados, Pai amado, ó oh, Pai, para que possam vencer as dificuldades, Pai amado, que eles venham enfrentar, Senhor. Nos abençoe como igreja tua nesse lugar, Senhor amado. Nos fortaleça, nos dirija, Pai, em todas as coisas, Pai de amor. Fale a cada coração, Pai amado, a cada dia, Senhor. E que essa mensagem, Pai amado, e falou hoje a nós, Senhor, venha falar os corações de outras pessoas que vieram a ouvir lá depois, Senhor amado. Eu peço essa bênção, Deus de amor, nos fortaleça, nos dirija, Pai Santo, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.